0: Grazie. Io parlerò in piedi perché sono abituato a, a lavorare in piedi, se, se, ho qualche problema con il vento, però devo dire che ho parlato in tanti posti, corsi di allenatori, aziende, manifestazioni, e, però le dicevo a mia moglie che oggi ero molto emozionato e nervoso di venire qua, per due motivi. Il primo è che mi invitano a un festival della filosofia, questa è la magia di vincere nello sport. Perché? Però c'entra molto con la mia vita, perché ormai 40 anni fa, il 24 marzo del 1976, in Argentina c'è stato un colpo di stato militare che fece che io non potessi andare più all'università, quando mi mancavano sei esami per diventare professore di filosofia. Chiarisco questo perché dopo aver vinto molto nella Palavolo tutti mi hanno laureato, sono vent'anni che io spiego che non mi sono laureato, però mi continuano a laureare comunque. Siccome non vorrei che un giorno uno dica no, ma non è mai laureato, infatti non mi sono mai laureato. Mi mancavano sei esami. Io ero stato presidente del centro di studenti, ero stato un un contestatario del sistema, per cui non ho potuto andare più né alla mia città e tanto meno all'università. Ed è una cosa che mi è rimasta sempre, il fatto di non aver potuto finire. Uno dei pochi ramarici che ho è quello di non aver potuto finire la carriera di filosofia. Dall'altra parte c'è stato un bene, perché come diceva mia mamma, che era professoressa e che non voleva che io diventasse professore, mi diceva che morirai di fame come me, è meglio che fai altro, infatti ho fatto altro che mi fa stare molto meglio forse che se fosse stato professore di filosofia. Però per me è rimasto qualcosa di incompiuto. E il secondo motivo è che è a Modena, e Modena per me ha un significato molto speciale, la mia città italiana io mi considero un argentino che è venuto a vivere in Italia e un modenese che è in giro per il mondo ho visto tanta gente, ho salutato tanta gente, e è la prima volta forse che parlo davanti a tanti amici e conosciuti e, molte volte mi hanno chiesto in interviste che cosa mi ha lasciato la filosofia nel mio mestiere d'allenatore io credo che eh, ci ho pensato Quando me l'ha chiesto un giornalista, in realtà, non ci avevo mai pensato. Credo che la filosofia mi ha lasciato soprattutto un metodo, un metodo di come pensare, di come riflettere. Mi ha lasciato la consapevolezza della complessità delle cose, mi ha lasciato la certezza della precarietà della verità, mi ha lasciato anche... eh, l'idea molto chiara che non ci può essere una sola idea su nulla, perché tante idee sullo stesso tema hanno fatto la storia della cultura. E mi ha colpito molto una frase di uno dei nostri scrittori, di Jorge Luis Borges, che molti in Italia conoscono, che ha detto la cultura è quello che rimane in una persona dopo dopo quella... che ha dimenticato tutta l'informazione ecco a me gli studi di filosofia mi hanno lasciato una certa cultura però che non saprei dire come non potrei citare autori, non potrei dire questo l'ho preso da questo libro piuttosto di quest'altro, ma mi ha lasciato un modo di vedere le cose che mi ha aiutato molto nel mio lavoro di allenatore dopo. questo festival Eh, parla dell'agonismo ha come tema l'agonismo e l'agonismo se andiamo a cercare nel vocabolario dice è lotta e viviamo credo un paradosso su questo poi ovviamente parlerò delle squadre una sorta di paradosso perché sembra che la lotta in sé è qualcosa di male sembra che abbiamo una pretesa di tornare al paradiso prima del peccato originale cioè il mondo bello è il mondo senza lotta senza contraddizioni, senza problemi dove tutto è perfetto grazie a che non abbiamo ancora commesso il peccato originale ovviamente non è così ma non solo non è così se no che il problema non è che ci siano lotte il problema, per dirle alla Hollywood, è che vincano i buoni, non che non ci siano lotti. Semmai il problema è stabilire quali sono i buoni e quali sono i cattivi, che è sempre più complicato. E lo sport, da questo punto di vista, è un strumento straordinario per sviluppare la capacità di lottare. L'uomo, credo io, è nato lottando, e continua a lottare contro tutto, contro la paura, contro le difficoltà, contro la fame, contro i propri limiti, contro gli avversari e con gli avversari e qualche volta contro nemici. E se noi dobbiamo educare i nostri giovani, li dobbiamo educare anche a lottare. Il problema credo che non risiede nel nascondere il bisogno di lottare dicendo no dobbiamo essere buoni non dobbiamo lottare ma che la lotta sia per valori giusti che la lotta sia per qualcosa che migliori l'essere umano e la società ci sono a volte dei messaggi ai giovani che quello di dire evitiamo il conflitto evitiamo la lotta evitiamo l'agonismo Stiamo preparando i giovani per il mondo che verrà, per quando saranno adulti. Tutti noi adulti che siamo genitori, siamo insegnanti, siamo allenatori, abbiamo lottato. Tutti noi. Però pretendiamo che i nostri figli non lo facciano, che non soffrano, che non vivano momenti di tensione, che non vivano l'agonismo perché potrebbero perdere io credo che bisogna insegnare a perdere credo che bisogna insegnare a vincere non credo che bisogna insegnare a non lottare perché se i giovani non imparano a lottare da noi da noi genitori, da noi docenti, da noi allenatori impareranno per le strade. non è che non impareranno a lottare e quindi noi dobbiamo dare da questo punto di vista un messaggio chiaro e, e, e profondo. Che cosa è lo sport? Lo sport è nato, una cosa molto breve, ma lo sport è nato molto vincolato alla guerra, molto in rapporto con la guerra, già nell'antica Grecia. Gli sport principali avevano a che fare con la lotta proprio fisica. E poi ha continuato nel Medioevo, nella prima modernità, dove ci sono ancora delle Olimpiadi, prende gli sport delle Olimpiadi e vede l'origine di molti di quegli sport sono tutti sport che hanno a che vedere con l'aspetto militare delle società. Poi cosa è successo? È successo che questo questo sorgente che viene dalla parte più violenta dell'essere umano e per cui era fatto soprattutto da uomini o esclusivamente da uomini fino a un certo punto, e entra diciamo in contatto con un'altra parte che è quella del gioco. Che cos'è un gioco? Quando uno vede giocare i bambini. I bambini quando giocano, anche i più piccoli, anche i piccolissimi, che vanno in spiagge e fanno lì il castello con la sabbia o il buco, hanno una serietà incredibile e malgrado questo ci sono ancora docenti genitori eccetera che dicono no ma se devono divertire intendendo per divertirsi non può essere un festival di filosofia utilizzare certe parole però diciamo a come viene eh, faccio le cose male fa niente ridiamo è venuto male i bambini non giocano così hanno una serietà, quando mettono un cubo sopra l'altro, stiamo parlando di piccolissimi, sembra che stanno risolvendo un problema della fisica quantica. Stanno lì e poi mettono il terzo e si cade, e ripro- riprovano di nuovo. Perché? Perché il gioco richiede un successo. Senza un successo, ossia vincere, il gioco non esiste. E tutti i gio- giochi sono così, dal nascondino a qualunque altro che cosa è lo sport? lo sport è lo sviluppo dei giochi originari che hanno cominciato a mettere delle regole finché sono diventati sport dopo questi sport sono diventati spettacolo ma sia per questo anche la musica è stato così dopo però un esempio Qual è stata l'origine del calcio? L'origine del calcio è stato due paesini in Inghilterra, pala a metà strada tra i due paesini, giocavano tutti i maschi, chi portava la pala all'altro paese aveva vinto la partita. Cosa valeva tutto? Cazzotti, prenderlo, non lasciarlo muovere, quello è il più bravo, lo prendevano in due e non giocava in tutta la partita. E perché si è cominciato a calciare la palla? Perché faceva più metri. Poi uno cominciò a dire, no, mettiamo delle regole. Finché si sono divisi, uno è diventato il rugby e l'altro il calcio. E quelli del rugby e quelli del calcio le dicevano che erano un po' affeminati perché non le piaceva la violenza, era fallo se lo colpivano. Oggi nessuno se sognerebbe di dire un calciatore o una cosa del genere. E così è diventato il calcio, e così tutti gli sport, tranne alcuni sport di squadra, come la pallavolo, come il basket, che sono stati creati a tavolino negli Stati Uniti e quindi sono nati già come sport completi. (coughs) Questi sport sono diversi agli sport individuali. Solo il tennis è un gioco che si gioca in modo individuale. Gli sport individuali hanno più a che vedere con superare i propri limiti, con superare una difficoltà con commisurarsi con l'altro a vedere chi è più veloce, chi salta di più, chi lancia più lontano, chi solleva più chili. E quindi ha a che vedere con la capacità dell'uomo di superarsi a se stesso utilizzando l'avversario per farlo. Sì, hanno allenatori gli atleti individuali, per un rapporto diverso. Hanno una straordinaria consapevolezza che tutto dipende da loro. E noi sport di squadra dobbiamo imparare degli atleti, degli sport individuali che hanno questa grande capacità. E anche questa è una parte educativa fondamentale per i giovani, di avere questa capacità. Devo correre in quanto? No, corre quello che ti pare, no, quello che mi pare, no. Devo superare un tempo, una distanza, un sforzo. Gli sport di squadra hanno altre caratteristiche. Intanto sono tutti dei giovani ma hanno molte persone che fanno più o meno la stessa cosa e allora è qua che viene questa situazione abbastanza nuova direi che la metafora dello sport di squadra è utilizzata ovunque ovunque i politici parlano con termini sportivi le pubblicità usano lo sport gli scorpi popolari e quindi si è sviluppato questa idea che eh, fare squadra, giocare di squadra, è tirare tutti della stessa parte. Cioè, tutti dobbiamo giocare di squadra, perché quando giochiamo di squadra non c'è più agonismo tra noi, c'è solo l'agonismo con l'avversario, ma tra noi sparisce. Perché sparisce? Perché giochiamo di squadra. Questo è vero? No, non lo è. Non lo è. Io mi dedico ora a parlare di questo, il poco tempo che ho. Quando noi parliamo di squadra e di fare squadra, la prima cosa che dobbiamo tenere in mente è che una squadra è fatta di individui. È una banalità questo che sto dicendo. Però molte volte, almeno nel mondo dello sport, ci dimentichiamo di questo particolare. Ossia, pretendiamo che l'individuo se, diciamo se eh, non sia tanto individuo come parte di una squadra devi abbandonare la tua individualità per poter fare una squadra non è così ogni individuo ha la sua personalità ha le sue convinzioni ha le sue motivazioni che a volte coincide e a volte non coincide al 100% con gli altri come facciamo allora perché questi individui formino una squadra? Intanto alla base di una squadra c'è il gruppo e si confonde a volte no? nei giornali, nel, nelle analisi delle partite. È il gruppo è unito, il gruppo va bene, quindi la squadra andrà bene. Anche qua non è tanto così. Che cos'è un gruppo? Un gruppo è un, una somma di persone che fa un'attività in comune. La classe della superiore o della media, tipico gruppo, che cosa hanno in comune? Che vanno a in scuola insieme, ma non hanno altre cose in comune. Si divertono, a volte fanno rumore, a volte studiano insieme, vanno in gita. Non hanno dei ruoli chiari, non hanno dei leader chiari. Chi era il leader della nostra classe nella superiore? Un giorno uno, dipende, dipendeva di perché cosa... A volte uno diceva facciamo, giochiamo calcio, tutti ascoltavano uno o due perché erano i più bravi, ma non erano poi i leader di un'altra attività. E Il gruppo ha una identità. Rimango sempre nell'esempio della scuola. Non so voi, ma io e i miei compagni di scuola abbiamo fatto delle cose, a volte sul limite del tepismo, che mai avremmo fatto da soli. con quel professore o professoressa che magari l'avevamo un po' non ci piaceva, in branco il gruppo si muoveva come un animale, con vita propria. E allora poi quando a scuola succede che un gruppo fa certe cose che non dovrebbe fare e il genitore è richiamato a scuola, la mamma o il papà dice ma no, ma mio figlio è un bambino bellissimo che si comporta da solo. Nel gruppo può non essere così. E I gruppi che formano le squadre sono anche così, hanno caratteristiche proprie. Per quello è che se noi vogliamo costruire una squadra bisogna vedere se quel gruppo, il funzionamento di quel gruppo, quell'animale composto da persone che si muove tutti insieme ha un agire positivo o negativo. Ed è per questo che a volte un giocatore cambia di gruppo prima ancora di cambiare di squadra e si trasforma e funziona bene. Dice, ma come mai? Questo qua, qua era un disastro, poi è andato là, allora colpa dell'enatore, del presidente. Forse, semplicemente, forse, cambiando di gruppo, cambia anche il suo modo di muoversi. Che cosa è, secondo me, oltre a capire che sono individui e quindi rispettare quell'individualità? Vedere come funzionano come gruppo, un elemento essenziale per poter costruire le basi di una squadra. Il gruppo deve avere una caratteristica, deve essere unito tra loro. Ma questo non può essere, come dire, una, una richiesta di principio. Ci sono delle cose che chi lidera un gruppo può fare. E la più importante in assoluto, a mio modo di vedere, è il senso di giustizia che permetta che quel gruppo sia unito. Non c'è niente che divide più un gruppo di persone, e meno che meno si sono adolescenti o giovani, che l'ingiustizia. Quando i componenti di un gruppo vedono che il capo, il leader, il professore, il maestro, chi che sia, non è giusto con tutti nella stessa maniera tendono a riversare eccessivo agonismo tra loro stessi per gelosia, per rabbia per... allora tu sei arrivato lì perché eh, ti sei arruffianato all'allenatore o al capo ufficio o a... te invece... quindi non è importante solo <coughs> non commettere ingiustizie e questo è un passaggio secondo me importante non è solo importante non commetterle, se no che queste non ingiustizie siano percepite. Perché molte volte chi gestisce un gruppo dice ma io ho fatto questo, no, non è un'ingiustizia, l'ho fatto per questo, questo. Però come lo vede l'altro? Come lo vede il componente del gruppo che è l'allievo, il giocatore, l'impiegato? Lo vede uguale a me o lo vede d'un altro modo? Non voglio fare paragoni filosofici, perché rischio, rischio grosso davanti magari a professori che ci sono qua, però anche la filosofia in questo insegna. Non è che come vedo le cose io è come la vede lui o lei. Io che devo gestire il gruppo, quello che devo stare attento a come lo percepisce l'altro. Non ha nessuna importanza quello che io dico nessuna tutta l'importanza è come lo riceve l'altro come lo capisce l'altro come lo interpreta come lo sente incluso emotivamente anche in un rapporto così che importanza ha quello che dico tutto è se voi lo, lo sentite vi interessa se lo capite, se riesco ad arrivare a voi se io non riesco ad arrivare a voi non serve ho fallito e così è anche quando prendo delle decisioni in un gruppo perché loro capiscano che c'è un criterio di giustizia, il che non vuol dire che non ne sbaglierò. Io ai miei giocatori le dico sempre, è impossibile che io non ne sbagli, farò degli errori. È fondamentale che loro credano che quegli errori sono in buona fede, non sono perché esistono fili filiastri. Non ci sono perché uno è più simpatico, tantomeno perché uno è il figlio del presidente o del sponsor o quello che sia. Sennò perché mi sono sbagliato. E mi sono sbagliato come sono in giustizia. O non sono stato equanime senza arrivare all'ingiustizia. Bene, mi sono sbagliato. Ma è fondamentale che loro siano convinti che chi li guida ha questa preoccupazione essere giusto e di sembrare giusto però noi vogliamo fare squadra allora immaginiamo il compleanno di un nostro bambino nel mio caso nipote già e vogliono dire no, no te che sei un sportivo se vogliamo fare una partita di calcio facciamo una partita di calcio di compleanno. cosa facciamo? dividiamo il gruppo dei bambini in due, due gruppi dello stesso numero di bambini se io devo fare questo, la prima cosa che chiederei è chi vuole giocare in porta ecco qua è andato tanto non li guardo quindi Perché? Perché nessuno vuole giocare in porta. Adesso un po' di più, perché i portieri vanno più di moda. Ma nella... vuole... allora, magari i due che volevano giocare in porta sono le stesse squadre e diciamo, abbiamo un problema. Bene, ci sono le porte, c'è la pala, ci sono due gruppi di bambini, le possiamo anche mettere due magliette diverse. Cominciano a giocare. Comincia la partita. Sono due squadre che giocano calcio? neanche per sogno, sembrano api che vanno dietro la palla, tutti insieme, la palla lavano tutti là, la palla lavano tutti là, chi la prende non la molla neanche per caso, la tiene finché la perde, poi la prende un altro e la tiene finché la perde, e così via, si diverteranno come dei matti quelli che la prendono quelli che non la prendono stanno lì che sono magari meno bravi o che quel giorno non avevano molta voglia di correre e così via, e questi sono i nostri primi calci sono squadre queste? e perché no? c'è la porta, la maglia, la palla due gruppi, dello stesso numero di giocatori ma non sono una squadra allora che cosa deve avere una squadra? che cosa le manca? intanto le manca un obiettivo la prima cosa è un obiettivo. Perché l'obiettivo di quei bambini ed è giusto che sia così a quelle da lì, per quello che non bisogna fare nessun gioco con molti giocatori, né pallavolo 6 contro 6, né calcio 11 contro 11, neanche a parlarsi, ma nemmeno 7 contro 7, se sono molto piccoli, ma con gruppi ridotti. Perché? Perché l'obiettivo di quei bambini lì, perché sono piccoli, non è vincere la partita. È prendere la palla. Questo è l'obiettivo, prendere la palla. Non le ne frega niente, se noi fermiamo e diciamo, quanto va, non lo sanno nemmeno. Dice come va la partita, non lo sanno molti, perché l'obiettivo è prendere la palla. Noi dobbiamo dare un obiettivo, vogliamo vincere la partita. Allora già, allora, se tu prendi la palla e la perdi sempre, facciamo fatica a vincere la partita. E quindi passiamo a un secondo problema, dobbiamo avere un modo di giocare. Come vogliamo giocare? Noi giochiamo pallavolo 6 contro 6. Che cosa succede con i bambini quando iniziano? La passano di de prima dall'altra parte. Ah, se la passano di prima invece di passarlo, giochiamo uno contro uno, che così toccano più volte la palla. Allora, la passa dall'altra parte e noi le diciamo: No, devi passare la palla. ¿Por qué debe pasar la pala? Debe ser solidario. No le ne frega niente a un bambino de ser solidario. Anzi, donde uno le toca el giocato dice, mio. mío! Debe ser solidario. Va bien, mamá, es eh? solidario. speriamo que vada via que si juego con mi padre. Debemos darle un motivo. ¿Por qué me a pasar la pala en la Perché ¿Por qué me a pasar la pala en el calcio? Perché serve a vincere, ma io lo devo dimostrare. Ma è l'obiettivo di vincere. Va bene? Deve vincere la partita per quei bambini di quell'età? Forse no, sono troppo piccoli. Quel gioco, perché non è un problema della vittoria o meno, quel gioco è troppo evoluto per lui. Lui ha bisogno di un gioco più semplice, dove vincere abbia un'altra connotazione che non è il punteggio. E ci sono dei giochi da questo punto di vista allora dobbiamo dirle come vogliamo giocare nel mondo fuori dello sport trovo spesso che invece fare gioco di squadra è come un un imperativo etico è un valore quasi un principio della etica perché bisogna fare gioco di squadra? Eh, perché essere individualista non va bene perché dobbiamo insegnare la solidarietà il gioco di squadra non c'entra niente con la solidarietà. Sì con l'individualismo, ma non con la solidarietà. Uno non passa la palla perché è solidario. Uno passa la palla perché passando la palla gioca meglio a calcio, gioca meglio a basket, gioca meglio a pallavolo, gioca meglio a palanoto. Per quello che passa la palla, non per solidarietà. Per solidarietà si fanno altre cose, ma non quella. Quindi noi dobbiamo dargli un obiettivo e dargli un modo di giocare. Quel modo di giocare dipende da molte cose, dipende dalle storia, da un sport, dipende da quello che abbiamo imparato, dalle stile, poi ci sarà le stile di un gioco più offensivo, altro più defensivo, uno più tar- quello è un'altra cosa. Ma tutti, tutti creano un modo di giocare dove se mettono in evidenza i pregi degli individui che compongono le squadre, e delle squadre stessa e si nascondono i difetti dell'individuo che compongono le squadra e delle squadre stessa. Se invece io stabilisco un modo di giocare dove i difetti di un giocatore o di una giocatrice si notano di più, quello è un modo di giocare sbagliato. Io devo nascondere i difetti, devo farle fare... Più cose, più volte le cose che sa fare meglio e meno volte le cose che sa fare peggio. Succede questo molto spesso nel mondo non sportivo, a volte sì, molte volte no. Nel senso che parliamo di gioco di squadra, ma dopo sembra quasi una caccia all'uomo o alla donna, dove... Di fronte a una mancanza, a un limite, a un difetto, come le vogliamo chiamare, di uno che compone le squadre, il gioco di squadra, il capo spesso di quelle squadre lo mette in evidenza. Dice, vedete che lui non sa fare questo. Di che gioco di squadra parliamo? Lui deve essere solidario verso di me, perché io sono chi comanda, ossia se la deve mangiare zitto e non dire niente ma non è un problema di autorità non è un problema di ribellione è un problema che quando si fa il gioco di squadra si nascondono i difetti di quelli che compongono le squadre e si mettono in evidenza i presi come? come facciamo questo? con i ruoli quello che caratterizza una squadra e la differenza del gruppo sono i ruoli quei due gruppi di bambini per farli giocare dobbiamo cominciare a dire allora voi tre giocate davanti, voi quattro giocate dietro, voi a destra, voi a sinistra, voi a centrocampo. Già lì cominciano i primi problemi. Perché? Eh, perché magari un bambino aveva detto che gioca dietro dice io voglio giocare avanti, io sono messi. Tutti sono messi. Alla maglia dei Messi come gioca dietro? Se io la maglia dei Messi me la compro papà. Non posso giocare dietro, ma tutti vogliono giocare davanti. E questo che succede tra i bambini, succede anche dopo. Mi ricordo una volta che ho partecipato a una più piccola riunione con, eh, con il, eh, il direttore della, dell'Escala di Milano, dell'orchestra, e raccontava questo con la musica. Tutti vogliono essere primo violino, ma primo violino c'è uno, come dice, primo violino, uno. E anch'io voglio essere il primo violino, e non puoi, uno c'è, è lui. Questi sono ruoli. Ora, lo accetta il ruolo di giocare dietro? Fanno bene i bambini dirle siamo tutti uguali, siamo tutti così bravi, siamo. no tu sei bravissimo. Campione. Campione di cosa? Soprattutto nei fini americani, no? I figli sono sempre campioni. Campione di cosa? Perché mio figlio è campione, per definire la logica qua no. È così terribile? Come fanno le squadre però i bambini? I bambini, due bambini, quando scelgono le squadre, che lo scelgono loro, se sbagliano meno dei direttori sportivi di Serie A. Non ne sbagliano un colpo che uno. Quello che scelgono prima è il più bravo e quello che scelgono ultimo è il più scarso. Lo sanno benissimo. Ma lo sa benissimo non solo chi sceglie, lo sa benissimo chi è scelto. Chi è scelto per ultimo sa che è il più scarso. E non per questo un traumatizzato. Sa che è il più scarso nel calcio, non è il più scarso in tutto. Può giocare a un'altra cosa, magari va in piscina ed è più bravo, o è più bravo in matematica, o è il più simpatico della classe. E questo è la vita. Però questi ruoli prima devono essere accettati e più cresciamo e non sono più bambini più questa accettazione deve essere chiara accetto giocare in questo ruolo accetto essere in banchina accetto giocare in difesa accetto giocare in una squadra di pallavolo dove mi danno pochi palloni in attacco e le danno molti un altro e a me mi danno pochi io devo ricevere molti e mi danno pochi da attaccare dice ma io voglio attaccare come lui e io che le dico, "Alimento". O le dico no, le diamo più pallone a lui perché lui è più bravo in attacco. E lui, che ha già 18 anni, mi dice: Ma mia mamma sempre mi ha detto che ero più bravo, ero io. E io le dico: La mamma ti ha mentito. Te voleva così bene che ti ha mentito. E non ti ha fatto un favore a mentirti. Perché quelle menzogne la vita li fa pagare con l'interesse di usuraio. Non, non bisogna avere la paura. Io le dico molte volte, sia ai giocatori che ad altri allenatori che lavorano come, me, se noi trattiamo i giocatori o i figli o gli allievi come deboli, cresceranno deboli. Se noi li trattiamo perché abbiamo fiducia in loro, perché abbiamo veramente fiducia in loro, non che sembra che abbiamo fiducia perché lo lo proteggiamo in realtà abbiamo sfiducia lo crediamo così debole così poca cosa che crediamo che noi dobbiamo proteggerlo sempre invece io credo che non lo sono che i giovani hanno delle capacità straordinarie per lottare per fare agonismo nella vita però dobbiamo dargli l'opportunità dobbiamo crearle le sfide dobbiamo darle la possibilità di farlo e aiutarli a farlo e farle sentire che quando perdono non è una dimostrazione di incapacità, è parte del processo di apprendimento. Che se c'è un altro meglio di lui non vuol dire in quello, non vuol dire che lui è una porcheria, vuol dire che c'è un altro meglio di lui in quello, e che non c'è nessun problema, e che magari un'altra cosa sarà più bravo lui, o magari nessuna cosa sarà più bravo. Però sarà bravo lo sufficiente per fare una vita gradevole, una bella vita dove potrà fare molte delle cose che ha sognato di fare quando era bambino giovane. E allora dobbiamo creare questo, questo spirito dentro delle squadre dove nei ruoli c'è una certa competizione perché devono accettare i ruoli diversi e la brevure diversa. Però devono anche <coughs> sapere come collegarsi un ruolo con l'altro. Questa è la chiave poi di come gioca la squadra. Quali sono i compiti di ognuno, ma come i compiti, il compito mio si combina con il compito di un altro. Una delle, delle condizioni Chiave della formazione delle squadre dei ruoli è la complementarietà. Ossia, una squadra non è formata per tutte le persone o tutti i giocatori ugualmente bravi e con le stesse caratteristiche. Anzi, anzi se abbiamo un giocatore che è bravissimo tecnicamente, tatticamente, però magari fisicamente non lo è, le mettiamo accanto uno che è molto bravo fisicamente magari non lo è tanto tatticamente. Quell'essere diversi fa che la squadra sia fortissima, non la solidarietà. Non è che noi aiutiamo un compagno perché siamo solidari, e questo credo che è un messaggio importantissimo dell'esporto al resto della società. Nella pallavolo, quando uno schiacciatore schiaccia, a parlare a Modena di questo è facile, in altre città chiedo se capiscono perché a volte no, non capiscono e li mando a, a studiare perché so, è una gap culturale grave che a Modena non c'è. Uno schiaccia, l'avversario mura, tutta la squadra va a fare quello che ha, chiamiamo copertura: ossia, se lo murano, recuperiamo la palla, non cade. Ossia, lo stiamo aiutando lo schiacciatore perché che lo aiutiamo lo aiutiamo perché siamo solidari bravi ragazzi della croce rossa Dice, ma se un amico questo è amico mio andiamo a fare copertura perché è un amico questo invece ha provato a rubarmi la ragazza quello che schiaccia da solo non lo cobro se lo murano punto dell'avversario non me ne frega niente non è così anche se non lo posso vedere, vado a fare copertura lo stesso. Del basket, quando uno fa il velo, no? velo si chiama, no? viene uno con la palla, uno si mette davanti all'altro perché possa passare. E prende delle gomitate, non è che non succede niente. Perché lo fa? È un amico, anche lì, un amico. Lo aiuto? No, lo fa perché parte del gioco. Se non lo fa, gioca male. Nel calcio chi fa la diagonale O chi fa il raddoppio O chi fa il pressi Non lo fa perché voglia aiutare Perché è un valore etico Che viene dalla mia cultura familiare Se bisogna aiutare gli altri Oltre a aiutare i terremotati Aiuto al mio centrocampista E le vado a fare presi. No, vado ad aiutare a quel giocatore Perché parte del gioco Se non faccio quei movimenti Gioco male a calcio Quindi la cooperazione tipica del gioco di squadra è parte intrinseca del gioco. Noi sportivi che facciamo sport, lo facciamo senza riflettere, sappiamo che è così. L'allenatore dice non sei andato a fare copertura, oh sveglia, oh devi raddoppiare lì, devi fare il velo se no non entra a tirare sotto canestro. Non è che stiamo a fare troppa filosofia, lo facciamo e basta perché l'abbiamo fatto da piccoli, perché il gioco è così ma se vogliamo prendere come metafora lo sport per altre cose si tratta di creare le condizioni per cui convenga aiutare all'altro non solo perché è buono che per carità più cultura cede che è buono aiutare all'altro meglio è ma dobbiamo creare le condizioni per cui è il convincimento che se aiutiamo all'altro la squadra sea cioè la comunità cioè vince, gioca meglio, tutto funziona nel miglior modo. 10 Ho detto che mi dicano il tempo perché sennò io vado. Sono 9.20. Quindi se abbiamo, se riusciamo a creare questo modo di... di di funzionare, dopo dobbiamo creare quello che spesso si chiama la mentalità vincente. La squadra vuole vincere, dobbiamo creare la mentalità vincente. Come facciamo a creare la mentalità vincente? Me l'hanno chiesto tanto. Ma lei che ha vinto molto, come fa a creare mentalità vincente? E mi hanno messo sempre in difficoltà con questa domanda. E io ho detto vincendo. Cioè, io non conosco squadre che perdono molto però hanno mentalità vincente Dice perde per questioni tecniche però la mentalità è vincente Può non vincere il campionato però insomma alcune partite le vince chi ha mentalità vincente se no è, difi- è difficile allora il problema è uno arriva a una squadra che non vince perché di solito noi allenatori arriviamo a squadre che non vincono per quello che ci chiamano se no si tengono quello che avevano prima no? ci chiamano perché non si vince allora arriviamo non si vince bene e dobbiamo cominciare a vincere come facciamo? la prima cosa è che dobbiamo vincere contro i nostri limiti e i nostri difetti quando dico i nostri dico i miei del giocatore delle staff di tutti dobbiamo vincere lì Dobbiamo insegnare a vincere lì, dobbiamo aiutare a cambiare, dobbiamo aiutare a credere che è possibile. No, ma io non ci riesco. Ci riesci. Dovremo fare dei passi, faremo una una progressione, a quello serve poi studiare la didattica, eccetera. Ma ci riesci. Ma se noi non ci crediamo, non possiamo aiutare un giovane io sempre le dico agli allenatori prima regola i nostri giocatori ci devono piacere se non ci piacciono cerco un'altra squadra perché ti andrà male di sicuro ci devono piacere ora se ci piacciono solo i più belli i più... Eh, vabbè, siamo... se non abbiamo la fortuna che ci prenda la migliore squadra avremo difficoltà ci devono piacere perché? perché siamo ottimisti Un leader deve essere ottimista, deve vedere la parte buona, deve vedere quello positivo che si può sviluppare. Ci sono allenatori, ma anche professori, che vanno, fanno la loro parte professionalmente, però quando sono al bar, con i suoi colleghi allenatori, con i suoi colleghi professori, tirano fuori tutte le teorie contro i giovani di oggi, oggi non lanciano più pietre, non si arrampicano più sugli alberi, e sono tutto il giorno al telefono, non leggono più, non ci piacciono. Sintesi, non ci piacciono. Ora, se non ci piacciono, come facciamo a convincerli a superare i propri limiti? Come facciamo a farli sentire che noi crediamo in loro? Se non ci piacciono, e loro questo lo sentono, i giovani sono come i figli, noi possiamo dire quel che vogliamo, loro sanno quello che sentiamo. Noi non è che lo dobbiamo dire, lo dobbiamo sentire. Noi dobbiamo vedere, eh? non sempre la parte negativa, sì è vero, sono troppi al telefonino, però fanno altre cose che prima non facevano. Non leggono più, e come mai l'industria della, della letteratura infantile è più alta che mai? Come mai? però è una verità universale, non leggono più, a chi li vendono i libri? O C'è gente stupida che mette un sacco di soldi nelle case di Dice per perderle i soldi, c'è la fiera Francoforte, la letteratura infantile piena di gente così, come mai? La gente di oggi non gli interessa riflettere, come mai il Festival della filosofia di Modena è diventato quello che è diventato, se cioè, alla gente non gli interessa, ma sono verità che si dicono, e a forza di dirsi sono verità. Bisogna stimolarli, però bisogna credere. Se noi crediamo, loro, quelli più indietro crederanno. Poi ci sono quelli che già ci credono e che poi trascinano i compagni. Però dobbiamo credere in loro, che possono superare i limiti, possono superare le difficoltà. Perché questa è la seconda battaglia che devono vincere. Devono superare le difficoltà. No, che le difficoltà sono sempre le cose che mi impediscono di fare quello che voglio. Le difficoltà mi allenano, mi allenano per diventare meglio, sempre che io li affronti le difficoltà, qualunque essa sia. Una delle cose che mi ha colpito molto, quando sono arrivato in Italia, e in particolare a Modena, dove ho conosciuto tanta gente, tra cui Giuseppe Panini, che è stato un straordinario presidente e persona eh, a cui ho admirato tanto e ho imparato tanto. Quando mi raccontava lui, mi raccontava il suo, suo fratello Benito che andava in bicicletta con il resto, la parte del resto del cammino di Modena in bicicletta durante la guerra e passavano l'aereo e si doveva buttare nel foso finché passava l'aereo e poi arrivare in bicicletta a Bologna perché ditassero la parte del resto del carino de, di Modena a tutta quella generazione che ha vissuto la guerra, no? che qua ci sarà più di uno, io pensavo tra me e me, dico ma... ma questa gente qua, le difficoltà, le hanno fatto migliorare o peggiorare? Sono meglio o peggio? A me sembravano meglio. Gente tosta, gente che no, no, non aveva paura di niente, che è ottimista, che... Perché? Perché aveva vissuto la guerra, aveva vissuto la carestia. Aveva vissuto... Io mi ricordo dei miei giocatori della panini, allora dicevo, ma ragazzi, poi alcuni conoscevano, conoscevano un po' l'istoria della famiglia, e dico, ma tuo nonno che era contadino e che adesso ha un'industria, che era più difficile, fare quello con un'Italia dis- disastrata della guerra o giocare bene pallavolo? Per favore, e stiamo a lamentarci di cosa? Quelle... Battaglie contro le difficoltà ci rendono migliori. Però se noi, ogni volta che troviamo una difficoltà, non cerchiamo l'escapatoia, scappatoia, il pianto, la lamentela, no, è colpa di un altro, è molto difficile. E quando entriamo in come giochiamo, succede anche questo. Un'immagine che io do sempre, che ormai è diventato come, Lo se non la dico in, un, in, in uno degli interventi me la chiedono, appena comincia la domanda me dico quella dello schiacciatore, allora la dico prima che me la chiedano, perché, perché è, un, è un simbolo di questo, no? ma a me è successo davvero, è successo davvero. e succede ancora no? nelle squadre. Un po' meno perché questo gira per YouTube, allora gli allenatori se lo fanno vedere a tutti gli schiacciatori. Mi è successo l'altro giorno all'Olimpiada con Renzi che me l'hanno presentato e mi hanno detto, ah Velasco, quello degli schiacciatori. Detto, ah, allora, allora lo sanno tutti, però lo racconto lo stesso. Uno va a giocare una partita, gli schiacciatori lasciano una pala e schiaccia fuori. Schiaccia fuori e lo schiacciatore fa così. Che nel gergo pallavolistico vuol dire voglio la palla un po' più vicina a rete un po' più alta, che tradotto al linguaggio universale vuol dire ho scacciato fuori perché la palla è alzata male. Questo lo capiscono tutti, quelli che vanno a vedere la pallavolo dice Guarda, eh, vedi, l'alzatore l'alza male, vedi che l'ha detto, soprattutto se uno è un scacciatore di nome, figuriamoci. No? L'alzatore, in difficoltà, se gira, guarda i ricevitori e gli dice ragazzi voglio la palla qua perché se voi ricevete lontano di rete io arrivo tardi non do la palla precisa lui schiaccia fuori perché io non do la palla buona i ricevitori si guardano e sono in difficoltà perché chi batte l'avversario quindi non è che possano dire, senti, batte più facile, così io ricevo bene, lui alza bene, lui schiaccia. Lì è finita. Lì è finita. Quindi tutta la pressione sui ricevitori, che tra l'altro sono quelli che dovrebbero essere più tranquilli, no? perché la ricezione ci vuole tranquillità, non è che serve la grinta alla ricezione, la ricezione serve essere rilassato, tranquillo. E hanno tutti che devo ricevere bene, se no lui non alza bene, se lui non gli schiaccia bene... Se sono fortunati, se sono fortunati guardano, nei palazzetti ci sono sempre delle tende, no? Perché i nostri architetti ancora non hanno capito che nella pallavolo il sole negli occhi non va bene e quindi continuano a fare palazzetti con grandi vetrate che poi si spendono migliaia d'euro a fare le tende. Lo sanno tutti gli assessori dello sport. Allora nella tenda. e l'ha detto alla tenda non ha chiuso del tutto c'è un piccolo spazio di un centimetro per dentro entra il sole e allora i ricevitori fanno il problema è la luce che entra per la fine ossia che alla fine noi abbiamo perso per colpa del bidello dobbiamo cambiare il bidello (ride) e vinceremo se invece gli schiacciatori si allenassero ad attaccare bene non che facciano punto ma che non li schiaccino fuori la palla alzata male già forse non vinciamo ma perdiamo per meno sì, sicuro se gli alzatori si allenano a alzare bene le palle ricevute male, perché alzare quelle buone sono bravi in tanti, sono quelli bravi davvero che alzano bene anche quelle brutte, già cominciamo a vincere qualche partita. E se i ricevitori lasciano stare il bidello, se rilassano perché nessuno va, più le dice che colpa loro, e ricevono meglio, cominciamo a vincere. E quindi il vincere contro gli altri c'entra molto con affrontare le difficoltà all'avversario senza sempre cercare un alibi che la colpa è di qualche cosa di grande che non è possibile di essere modificato o è responsabilità di un altro che non sono io. Se riusciamo a fare questo, la squadra comincerà a vincere. Ultime cose. <coughs> perché so che ci sono domande e non, non vorrei, e poi c'è Beatles contro Rolling Stone per uno della mia generazione, voglio dire, è un must assoluto che non voglio rubarle neanche un minuto, perché è della mia generazione, Beatles contro Rolling Stone, era un classico proprio, un derby assoluto. E... Nell'esport di squadra c'è una squadra che gestisce le squadre, e anche negli ambienti lavorativi, prima non era così fino a pochi anni fa ma pochi anni fa l'Inter del Legno Herrera tanto per capirci non c'era una squadra che gestiva le squadre, c'era un allenatore che molte volte faceva anche la preparazione fisica un medico che era il medico di de famiglia del presidente l'80% delle volte sì, il medico dell'Inter del Legno Herrera il medico di Moratti quello che curava i figli curava Mazzola non che non fosse bravo, eh, te lo voglio dire, era così. Oggi c'è primo allenatore, secondo allenatore, terzo allenatore, fisioterapisti, medici, specialisti, eh, preparatori fisici, dipende poi dei soldi di ogni società, no? nel calcio, nelle grandi squadre, anche il responsabile da recuperare fisicamente al giocatore infortunato. Tutte specializzazioni. Come che sono nati questi staff di lavoro? Sono nati, prima di tutto, anch'io, io in non avevo nemmeno secondo allenatore, nemmeno, solo. Prima squadra abbiamo vinto campionati, solo. Nasce prima della disponibilità economica ovviamente, ma soprattutto di la consapevolezza che non sappiamo tutto. Quindi noi ci, ci abbiamo fatto aiutare da altri. Proprio perché sappiamo di più di prima. Prima credevamo di sapere tutto e quindi dieci cose le sappiamo noi e le facciamo noi. Poi abbiamo cominciato a vedere che c'erano die- non dieci, cinquanta cose che non potevamo fare. E il medico sempre esistito perché certo nessun alleatore poteva pensare di sapere di medicina, però il resto facciamo tutto noi. E abbiamo cominciato a prendere delle persone con specialità che sapessero di queste cose. E quindi dobbiamo, dobbiamo gestire queste squadre e queste squadre va gestita in modo simile a quello di giocatori, però sono quasi colleghi, quindi c'è un altro rapporto: non è come quello del giocatore, in cui uno un po' è il leader, ma anche il capo, insomma è quello che lo mette dentro, quello che lo mette fuori, quello che dice non lo voglio più. Quindi ci sono preparatori, altri allenatori, medici, fisioterapisti. Come gioca quella squadra? Quali sono i compiti di ciascuno? Perché sono molto chiaro, in una squadra tu alzi, tu mudi al centro, tu schiacci, tu giochi in difesa. Ora, in un gruppo di lavoro quali sono i compiti di ciascuno? Qual è il limite di ciascuno? Chi li mette a tutti a lavorare insieme? E se accettiamo, dar conto di quello che facciamo. Perché in un gruppo di lavoro bisogna dar conto. Mentre che in molte professioni un fisioterapista che lavora nel suo studio non dà conto a nessuno. Certo, dà conto ai suoi pazienti, ovviamente, però lavora da solo. Il medico, se già un medico importante, dà conto, però non Lì siamo esposti all'opinione pubblica, ai giornali, ai giocatori che si lamentano o no, eccetera, eccetera. Io credo che sia fondamentale anche qua delegare. È molto comune sentir dire perdo più tempo a spiegarlo che a farlo io. Questo è un cancro per il gioco di squadra. gioco di squadra è dei collaboratori, non dei giocatori. Io devo perdere tempo, se mai. Se può usare questa parola, perdere tempo. Devo dedicare tempo a a che la gente che lavora con me lavori bene in squadra e non farlo io anzi io ai miei collaboratori lo dico molte volte quelli più tecnici se tra un anno io so più ancora di te so più di te ancora nel tuo lavoro specifico io cerco un altro perché io non sono un fenomeno non sono sì, studio, lavoro molto però tu fai solo quello tu quello devi sapere più di me, però perché un capo voglia gente che sappia più di lui deve essere sicuro di se stesso, deve sentire, non solo capire, che gente che lavora molto bene con lui le permetterà di lavorare meglio e non aver paura. Io e con questo finisco. Oh, un grandissimo orgoglio nella mia vita professionale non solo le vittorie eccetera uno dei miei più grandi orgogli nella mia vita professionale è che io ho avuto pochi, perché ho avuto poche squadre secondi allenatori ma tutti hanno fatto una grande carriera il primo che è modenese è stato Massimo Barbolini che aveva 21 anni quando io arrivai a Modena, 21 anni. E subito capì che era un ragazzo intelligentissimo, oltre che cap- conosceva la pallavolo molto bene, solo che per un problema alle spalla non poteva continuare a giocare. Sì. È stato allenatore della Nazionale Italiana, campione d'Italia, allenatore della Turchia, so. ha vinto dappertutto. Credo che l'allenatore che ha vinto di più della pallavolo femminile in Italia. Ha avuto Angiolino Frigoni in Nazionale che poi ha allenato l'Italia, ha allenato l'Olanda, ha allenato l'Egitto Maschile, ha lavorato in Russia. Ho avuto Akiko Blengini, attuale allenatore della nazionale italiana, per 5 anni e il mio secondo. Ho avuto Juan Cicello, che è un argentino che è venuto a lavorare con me in Iran, è stato allenatore del Qatar, adesso è secondo in Iran. E vediamo, ha allenato molfette in A1 in Italia. È un po' nei guai il mio attuale secondo, perché l'ho detto, non puoi abbassare la media. È un po' sotto pressione però credo che questo è dovuto prima perché sono stato fortunato perché alcuni li ho come massimo li ho trovati quando sono arrivato e sono stati scelti dai dirigenti della panini da allora che hanno visto lungo in altri casi ho scelto bene io e questa è una dote che bisogna sviluppare con l'esperienza ma credo anche che è il fatto che i miei secondi non sono mai stati raccattapalle, non sono stati mai aiutarmi con i palloni. Gli ho dato dei compiti molto importanti. Per esempio Massimo, alla Panini, lui allenava la squadra della riserva in allenamento. Io non intervenivo con la riserva, lui la gestiva. E io gestivo i titolari, per esempio. Per fare questo, ancora una volta, bisogna avere fiducia, come con i giocatori. Se invece la fiducia, abbiamo un ego tale che la fiducia è solo verso di noi e degli altri vediamo solo i difetti, allora si fa molta fatica a delegare. Grazie e ora le domande.